0: Geht eine Minute schneller wie hier. Sie sehen, die Zeit scheint unterschiedlich zu rennen. Das heißt, ich werde gleich beginnen. Nicht? Äh, ich muss ein bisschen früher bei diesem Zusatztermin äh, aufhören. Das heißt, wir werden ca. gut eine Stunde Zeit haben und dann habe ich leider um 8 Uhr schon einen Termin, wo ich wo sein muss, äh, wo ich noch hin muss. Aber. Schön, dass doch so viele da sind, äh, trotzdem sie ja vielleicht auch andere Dinge vorhatten an einem Mittwoch und äh, wir das trotzdem machen können. Ich habe Ihnen schon angekündigt, gibt es von Ihnen jetzt noch. Ah, wir haben ja hier auch ein schönes Mikrofon. Äh, gibt es von Ihnen noch? Da muss ich nicht so schreien. Gibt es von Ihnen noch irgendeine wichtige Frage zur letzten Stunde? Zusammenfassend brauchen wir, glaube ich, keine, weil wir uns das von gestern auf Halte vielleicht doch äh, einige Dinge gemerkt haben. Von Ihnen keine? F ja? Ja, meine Frage war, was für subjektive Emotionen jetzt nur bleiben nachdem wir quasi das Kommotionswort eingeführt haben. Ja, also nochmal danke. Kommotion, das ist Vielleicht vom Kontext auch noch mal gesagt: äh, Nozzi versucht hier das Mitsein von Heideggers Sein und Zeit zu radikalisieren. Das ist immer wieder etwas gewesen, was noch sie interessiert hat, äh, dass man das, das Sein und Zeit von Heidegger zwar Ansätze äh, von so etwas entwirft, wie man soziologische, gesellschaftliche Phänomene philosophisch äh, denken könnte, aber dass für ihn dieses Denken wesentlich nicht radikal genug ist. Und äh, im Laufe der Zeit, also es gibt ein Buch, Singular Plural Sein von Rossi, und da geht er vor allem auf diese Frage, wie man das radikalisieren könnte, äh, diesen Gedanken des Mitseins in seiner Zeit. Und eine Radikalisierung im Korpus ist eben die, äh, dieser Neologismus-Kommotion im Unterschied zu äh, Emotion. Was er damit, oder wie ich das lese, was damit gesagt werden soll, ist eben das, womit ich begonnen habe, dass auch Emotionen einen Sachverhalt ausdrücken. Es gibt einen Denker oder zwei Denker, wenn wir genau sind, die das äh, zum Programm gemacht haben in einem der wenigen Bestseller der akademischen Philosophie. Äh, an wen denke ich? Welche Philosophen haben gesagt, dass eigentlich sie nur durchgedacht haben, dass Gefühle Assemblagen, Gefüge sind und keine isolierten Dinge? Anti-Oedipus von Schildelöse und Felix Guattari. Also, wenn in, in einem späten Film, ich kann möchte jetzt nicht zu viel Deleuze machen, aber es gibt eine CD, die man sich anschaut, die heißt äh, ABC äh, von Gilles Deleuze und da sagt er ausdrücklich, äh, dieses Buch war ein Bestseller der 68er Jahre. Also, dass äh, wer immer eine Kommune gegründet hat oder eine künstlerische Initiative, in den 68er, 70er Jahren musste dieses Buch in seiner äh, oder ihrer Bibliothek haben. Und äh, das war eigentlich das Buch, durch, den, durch das äh, Deleuze dann wirklich weltbekannt wurde und auch weiter außerhalb von akademischen Kreisen gelesen wurde. Und da sagt er eigentlich schon, und Nancy und Deleuze waren auch direkt persönlich in Kontakt äh, miteinander natürlich, äh, und das heißt, das ist für mich schon eine Antwort auf diesen Gedanken der Assemblage von Leleuze Guattari. Und das heißt nicht, dass das subjektive Pol aufgegeben wird, sondern dass eben wie Nancy in dem Buch sagt, Singular Plural, dass auch Gefühle, Affekte, jetzt gespürte Emotionen als Gefühle, dass die nicht anders verfasst sind, also dass das keine isolierten äh, Phänomene sind, sondern dass die Phänomene einer bestimmten Kollektivität, wie man sich in den 70er Jahren ausgedrückt hätte, auch die sind aus, aus, Ausdruck einer bestimmten äh, Öffentlichkeit, einer bestimmten Form von Gesellschaft, von Gesellschaft um die hier stattfindet. Es ist aber gerade und dadurch hat sich in den frühen, Anfängen hat Nancy ja versucht sowas wie äh, gesellschaftnah zu denken. Also er kommt eigentlich von der politischen Philosophie her und hat aber dann gerade diesen Ansatz aufgegeben, äh, gerade weil zu seiner Zeit der Gedanke der Kommune, der Auflösung in das Kollektiv eben diese Singularität zu wenig berücksichtigt hat für ihn. Und dieser, dieses Wort Kommotion soll daher nicht heißen, dass jede Form von subjektiver Empfindung aufgelöst wird, aber es soll heißen, dass Subjektivität nicht vor einem Gefüge gedacht werden kann, sondern nur in- und ausgefügen gedacht werden soll. Und das hat er versucht dann durch diesen Begriff der Kommotion, der Mitbewegung, ja, äh, zu denken. Aber es ist explizit kein Gedanke, der die Auflösung der Emotion in einer Art reinen Kollektivität meint, sondern eben in der Art das Gefühl, eine Singularisierung äh, dieser Verhältnisse, und zwar, wie ich jetzt Böhler ergänzen würde, am eigenen Leib. Das heißt, das Besondere, was wir durch Kommotionen denken können, äh, und das wird vielleicht jetzt eh gleich am Anfang durch Spinoza noch mal klarer, ist, das im wahrsten Sinn, wenn wir das Wort übersetzen würden ins Deutsche, müssten wir sagen, Kommotion könnte man auch übersetzen als Mitgefühl. Ja? Und das heißt, jedes Fühlen ist ein Mitfühlen. Sozusagen ich fühle nie nur mich im Gefühl, sondern ich fühle an mir selbst, am eigenen Leib, mein In-der-Welt-Sein mit. Ja? Und daher ist Kommotion so etwas wie Mit, Fühlen oder Mitgefühl, könnten wir auch jetzt Deutsche übersetzen, ist ein konstitutive Strukturmoment jeder Form von Fühlen. Also nicht nur das Mitgefühl oder die Empathie hat die Struktur des Mitfühlens mit dem anderen, sondern es ist eine Radikalisierung, dass jede Form von Fühlen immer schon Mitfühlen ist. Und daher nicht nur Emotion, sondern Kommotion. Aber das heißt nicht, dass, die, dass das Moment der Subjektivität oder Singularität dadurch aufgehoben werden soll. Und zwar ist es genauso wenig, wie, wie ich eben sage oder versuche es damit sprachlich zu verdeutlichen, ich fühle Gefühle am eigenen Leib. Aber ich kann das, dieses am eigenen Leib niemals davon abstrahieren, dass dieser Leib inmitten einer Welt steht. Und das ist für mich das wirklich an der Kommotion. Natürlich, ich bin es, warum fühlen Sie nicht notwendigerweise dasselbe wie ich? Ja, weil wir eben leiblich perspektiviert sind. Und nicht alles, was ich am eigenen Leib empfinde, ist etwas, was Sie gleichzeitig selbst ebenso am eigenen Leib erfinden. Aber in dem Sinne ist immer ein Gefühl, eine Empfindung, hat einen singulären Aspekt. Aber genauso wie wenig kann ich diesen Leib oder ich sehe diesen Leib abstrakt, wenn ich nur auf den Leib schaue und damit den Leib von seinen Weltverhältnissen isoliere. Leiblich, leiblich sein ist singulär, pluralis mit sein, mit anderen. Jeder hier Rinnen, im Hörsaal ist singulär in seiner, ihrer Leiblichkeit, wie sie da sind. Aber diese, es ist abstrakt, den Gegensatz aufzubauen zwischen singulär und allgemein wie das der Deutsche Idealismus. Das ist ein Versuch dieses Verhältnis anders zu denken wie das der deutsche Idealismus. Sie sitzen hier singulär, aber ihr singuläres Dasein ist schon ein allgemeines Mitsein mit anderen. Oder wie es noch sie stark macht, sie sind schon einer unter anderem, einander, untereinander, zwischeneinander, füreinander, gegeneinander und so weiter und so fort. Das heißt, diese, diese, diese Dichotomie, sind sie nun singular oder sind sie plural, also sind sie allgemein, kollektiv oder eine Singularität, ist ein falsch gestelltes Problem, wenn wir es, wenn wir es von diesem Kontext erzählen. Sie sind immer beide. Und sie können eines nicht auf das andere reduzieren. Jeder hier sitzt singulär da. Aber es ist falsch, ich sehe dann die Singularität, verabsolutiere ich, wenn ich das leibliche Dasitzen vom Einzelnen von der Welt und Umgebung losgelöst betrachte, in der sie singulär sitzen. Und Kommotion ist eben genauso wie dieser ganze... Denkfigur ein Versuch beide Elemente zusammenzubringen. Das ist natürlich schon eine Reaktion. Noch Sie, wie die Lös, wie Foucault sind alle mitten in den 68er Bewegungen und natürlich daher eine Auseinandersetzung auch mit bestimmten Formen des Marxismus, die diese Generation und genau diese Namen, die ich hier genannt habe, im real existierenden Sozialismus in Russland zum ersten Mal extrem kritisch auch gesehen haben. Ja, kollektiv wieder den kapitalistischen Individualismus, aber die Lösung kann nicht sein, die UdSSR. Und damit hat es ja den berühmten Split dieser Generation gegeben, dass die orthodoxen Marxisten gesagt haben, Foucault, die Lösung, haben eben den Marxismus verraten. Ja, also Schischek geht ja immer noch, mehr oder weniger in diese Richtung. Das heißt, hier wird eigentlich die politische Linke verraten. Sie selbst haben sich als eine Linke gesehen, die beginnt sozusagen die Problematik, auch linker Faschismen ernst zu nehmen. Und zu sehen, sozusagen, das ist nicht nur, dass hier nicht ordentlich umgesetzt wird Marx, sondern da liegt ein Problem. Und dieses Problem ist... Vielleicht. Und wie gesagt... Uh, La und Nossi, die beiden haben ein eigenes Institut für diese Fragen versucht zu gründen. Wir haben diesen Versuch daher abgebrochen, gesagt. Das geht so nicht weiter, sozusagen das führt eigentlich in eine bestimmte Form von Forderung der permanenten Kommune Kollektivität, führt nicht umsonst zu Systemen wie uh, die Sowjetunion oder die UdSSR zu ihrer Zeit. Uh, und daher war es eine Linke, die gleichzeitig versucht hat, eine bestimmte Form von Singularität gerade wieder uh, uh, zu retten, aber gleichzeitig sie anders zu denken, als sie der Individualismus uh, kapitalistischer System. Aber das mal zum Kontext, uh, sozusagen einer kontextuellen Verortung dieser Philosophen. Nun, Sie gehört genau, er ist ein bisschen jünger, also später geboren wie die Lösung Foucault, oder Foucault ist der ältere, und dann kommt schon der jüngere Bruder lösen, <lacht> dann kommt auch mal der jüngere Bruder noch sie, wenn ich das so sage. Aber sie gehören natürlich in eine ganz bestimmte geistige Strömung Aber es ist eben genau das, nicht die Auflösung in die reine Kollektivität aber auch nicht sozusagen die Isolation des Singulären von dieser Allgemeinheit. Und ich sehe, ich, für mich ist das einfach überzeugend, weil äh, ich so Sie hier im Raum wahrnehme. Sie sind hier singulär, aber Sie lassen sich gerade, weil Sie in der erlaublichen Singularität da sind, sind Sie ausgesetzt, einer unter vielen zu sein. Äh, und das scheint mir eine relativ äh, einfache Lösung, aber gleichzeitig eine relativ konsistente, äh, auch sozusagen nicht wieder die Evidenz der Erfahrung geben. Sie wollten, glaube ich, noch? Oder? Nein, ich habe mir vorher nur äh, gedacht, dieses Verhältnis zwischen äh, Individuum und äh, Kollektiv, da ergibt sich dann ja auch eine gegenseitige Verantwortung, wenn man, wenn man das so denkt. In dem Sinne, dass auch das Kollektiv äh, im Hinsichtlich eines erfüllenden genau, Gedankens auch. Genau, wir können, wir können diese Dinge nicht mehr, es geht nicht mehr um die Frage, wie im deutschen Idealismus die gestellt wird. Ja? Sozusagen Im deutschen Idealismus geht es ja immer um das singuläre Erscheinen als ein Allgemeines. Ja? Und dann wird permanent im deutschen Idealismus ganz extrem bei Hegel natürlich versucht, diese Singularität und Allgemeine zu vermitteln. Aber sie tun es eigentlich immer in Bezug auf die Allgemeinheit. Das wäre äh, sozusagen der Einweit, Einwand von diesen Philosophien. Also sie, sie sehen das Moment der Singularität, der Abweichung von der Norm, äh, des Nichtkonformen äh, immer noch als eine Art Ausnahme von der Norm. Und hier ist das anders gedacht. Hier ist das eher wie in den Künsten gedacht ein Künstler der nicht abweicht von der Norm ist kein Künstler und sozusagen die Frage ist hier eine Gesellschaft bei der die Abweichung von Normierungen von Allgemeinheiten nur als sozusagen ja vielleicht noch gerade in der Kunst erlaubt und tun äh, gedacht wird ist für die zu wenig das ist ja letztes Mal auch gefallen zu wenig anarchistisch <lacht> In ihrem es gibt zu wenig Freiraume für, die, für, für den Einzelnen. In solchen Und daher ist das hier eine, eine andere Weise, diese Gegensätze zu vermitteln von beiden Seiten. Also wir kommen jetzt zu einem Denker, der natürlich in einem ganz anderen Zeitalter äh, lebt. Also, also doch einige Jahrhunderte äh, Springen wir zurück in der Zeit, wir lassen uns jetzt ein für die nächste Zeit auf die Körperkonzeptionen und für Spinoza und Sie werden, wenn Sie das ja hoffentlich gelesen haben, wie ich gesagt habe, zweiter, dritter Teil, die Stellen über Körper in der Ethik, dann werden Sie sehen, dass natürlich auch die Sprache eine völlig andere Sprache ist. Das heißt, wir sind hier jetzt... Gerade in dem großen Erwachen des naturwissenschaftlichen Geistes in Europa. Und da wurden, äh, da wurden äh, in Europa selbst große Kämpfe ausgekämpft, ausgefochten, äh, zwischen äh, großen Philosophen äh, zu jener Zeit. Und zwar waren das vor allem ein Dreieck von drei großen Namen, wer ja, waren mit Spinoza? die anderen beiden Philosophen, die für ihn, die damals für Europa maßgeblich waren. Descartes. Descartes natürlich. Descartes als der Philosoph, gegen den sich Spinoza in seinen Schriften permanent auseinandersetzt und sehr oft gegen ihn beginnt zu argumentieren. Ich habe schon gesagt, Descartes war zu der Zeit eine Art europäischer Star, also Descartes war wirklich sehr berühmt und jeder, der irgendetwas auf sich hielt, musste in gewisser Weise in diese Konfrontation mit Descartes gehen. Und der, der andere Philosoph, der Spinoza auch einmal besucht hat, also da hat es einen persönlichen Kontakt gegeben, Leibniz, genau, war Leibniz. Also wir sind jetzt natürlich in eine andere Zeit zurückversetzt, in eine andere Sprache auch zurückversetzt. Und es ist vor allem die Hochblüte äh, von dem, was klassischerweise als die moderne, äh, der Beginn äh, unserer modernen Zeit angegeben wird, äh, geistesgeschichtlich, nämlich wirklich diese radikale, äh, radikale Bejahung des wissenschaftlichen Geistes und damit natürlich auch eine, eine hohe Wertschätzung der Rationalität, aus der dann auch die ganzen Gesellschaftssysteme der Aufklärung erst äh, möglich wurden. Und in dem Sinne hat Spinoza's Ethik ja den Untertitel Ethik in geometrischer Absicht. Das heißt, was Spinoza in diesem Buch versucht, ist, als einer der großen europäischen Aufklärer, können wir sagen, des Geistes. Ich habe Ihnen ja gesagt, Spinoza ist nicht umsonst. Äh, einer der Philosophen, die am radikalsten zu Lebzeiten angegriffen wurden. Äh, Sie wissen, Spinoza ist äh, von der jüdischen Gemeinschaft äh, ausgeschlossen worden, verbannt worden. Also heißt er, während der Lebenszeit wurde über ihn schon ein Bann äh, gesprochen, weil er seine Lehren äh, als heretisch, aber nicht von der katholischen Kirche, sondern von äh, der jüdischen Gemeinde selbst äh, eingeschätzt wurden. Es hat auf Spinoza ein Attentat gegeben. Also Spinoza hat die Gemüter seiner Zeit erregt. Ja? Und ich möchte in dieser und in der nächsten Einheit Ihnen ein bisschen eine, ein Gespür geben und einen Einblick, wo diese skandalösen, wie Sie damals bezeichnen, diese, wie diese skandalösen Lehren von Spinoza ausgeschaut haben. Natürlich hauptsächlich jetzt bezogen auf seine Philosophie, wie er plötzlich beginnt, den Körper zu denken und einzuschätzen. Für mich Spinoza immer noch einer der allergrößten Philosophien der Körperlichkeit, die wir hier in Europa produziert haben. Ich werde da aber nicht jedes, ich habe mehr auf die Folien geschrieben, die Sie dann bekommen nach dieser Stunde, also die online gestellt werden, aber ich kann, weil die meisten von Ihnen Spinoza wahrscheinlich nicht sehr gut kennen, kann ich nicht, dann würden wir das ganze Semester noch dran sein, kann ich nicht jedes dieser Zitate durchgehen, sondern ich werde nur einige besprechen mit Ihnen und hoffe, dass Sie von denen her dann die restlichen Zitate, die ich auf den Folien habe, selbst sicher schließen können. Sie haben ja auch das, den Text selber gelesen. Ich fange an mit... Alle Weisen, in denen ein Körper von einem anderen Körper affiziert wird, ergeben sich aus dem Zusammen der Natur des affizierten Körpers und der Natur des affizierenden Körpers. Ich möchte mit, diesem, äh, mit dieser Passage beginnen, weil das eigentlich eine sehr schöne Anschlussstelle ist zu dem, was wir bis jetzt von auch Sie her gehört haben, nämlich was Heißt das? Alle Weisen, in denen ein Körper von einem anderen Körper affiziert. Was heißt hier eigentlich affiziert? Das ist ja ein Wort, das wir heute nicht mal so gängig ist. Das aber ganz vielleicht eines der fünf wichtigsten Worte bei Spinoza ist. Alle Weisen, in denen ein Körper von anderen Körpern affiziert wird. Was heißt affiziert? Angesprochen, beeinflusst ja, ja in, in Wechselwirkung, in Berührung tritt, ja, angestoßen wird. Das, ist, das wäre eine Weise des Affizierens, ja, die, die Billiarkugel, wie die andere stößt. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Weise Was passiert, wenn ein Körper auf einen anderen trifft? Ja, das haben wir bei der Billiarkugel, aber eben, wenn Sie sich erinnern, ich habe ja auch das Beispiel das letzte Mal länger besprochen mit der Sonne und unserer Haut. Ja, wo die Haut, wo wir am eigenen Körper von den Sonnenstrahlen affiziert werden ja, über das Spinoza in seiner Sprache Alle Weisen, in denen ein Körper von einem anderen Körper affiziert angegangen, berührt wird so dass eine Wechselwirkung zwischen den beiden stattfindet ergeben sich ergeben sich aus dem Zusammen der Natur des affizierten Körpers und der Natur des affizierenden Körpers. Sprache ist fremd, ich werde versuchen das. Das ist genau das, was ich versucht habe zu Sonne, äh, zu dem Beispiel der Sonne und unserem Körper zu sagen. Das heißt, die Hitze ist das Zusammen, ist die Wechselwirkung von meinem Körper äh, oder das Schwitzen an, von meinem Körper oder der Sonnenbrand von meinem Körper, das ist schon eine Art und Weise, wie Sonne und ich uns in der Wechselwirkung begonnen haben, zueinander zu verhalten und zu vergemeinschaften, in gewisser Weise. Ja? Also hier sehen Sie genau das, was noch Sie sagt, die kommt im, im Korpus auch äh, vor, und zwar gerade in diesem Kapitel, das wir besprochen haben, das bin ich nicht eingegangen, aber Sie sehen hier, Spinoza hat eine ähnliche Figur. Also äh, Körper als solche sind offensichtlich nie alleine. Sie sind immer schon in Wechselwirkung miteinander und bilden um die Sprache, das Vokabular, das ich jetzt aufgebaut habe die letzten Stunden, untereinander, so etwas wie ein Zusammen, oder ich habe es genannt, einen Sachverhalt. Ja? Und wir können daher... Wir haben niemals, würde Spinoza sagen, wir haben daher niemals die Sache an sich vor uns. Ja? Sondern wir haben eben immer nur die Sonne so, wie sie uns, an, das was wir sehen, wenn wir auf die Sonne blicken, ist niemals die Sonne an sich, sondern ist es ist die Sonne, wie sie uns am eigenen Leib affiziert und damit kantisch gesprochen in uns zur Erscheinung kommt. Nur der große Unterschied zu Kant ist, hinter diesem Erscheinen gibt es nichts anderes. Ja, da gibt es kein Ding an sich, sondern die Sonne geht auf in ihrem Wirken und Erscheinen und in diesem Wirken und Erscheinen trifft sie auf andere Körper, wie zum Beispiel auf uns, die dieses Wirken und Erscheinen am eigenen Leib erfahren und zwar so, wie sie sich perspektivisch mit der Sonne in dem Moment verbinden. Ja, das heißt logischerweise, von dieser Perspektivität her betrachtet ist es so, dass logischerweise eine Blume ein anderes Sachverhalt und Verhältnis zur Sonne entwickelt äh, wie wir. Das heißt, was immer wir sehen, fast kantisch gesprochen, wir sehen es immer nur als eine Erscheinung, die wir haben, aber jetzt nicht im kantischen Sinne als bloße Erscheinung. Sondern dieses Erscheinen ist die Sache selbst. Ja? Die Sonne geht uns auf in den Weisen, wie sie uns affiziert. Und wenn sie uns nicht erscheint und affiziert, dann haben wir keine Vorstellung, kein Bild von der Sonne. Das Wissen, das wir von der Sonne haben, haben wir über das werden von der Sonne selbst. Und es gibt sonst keinen Zugang äh, zu, zu dieser Sonne. Ja, das heißt, das ist äh, das eine Moment, mit dem ich beginnen wollen um Ihnen zu zeigen, dass Spinoza hier wirklich schon lange oder viel früher so etwas wie Körper als Sachverhalte äh, beginnt zu denken. Ein nächster wichtiger Grundzug von Spinoza, und nochmal, Spinoza ist zum Beispiel der Denker, der Deleuze, sagt Deleuze selber, also ein, für mich einer der wichtigsten fast Gegenwartsphilosophen äh, unserer Zeit, äh, der selbst sagt sozusagen, er ist der Prinz der Philosophie, denn zum Beispiel die eigene Philosophie, die Deleuze und Guattari entwickelt haben, ist eine Art Antwort oder Übersetzung von Spinoza in unsere Zeit. Äh, ein zweiter Zug ist jetzt wichtig, den Spinoza macht, also ich habe Ihnen nur wollen zeigen, sagen, äh, Körper sind immer in Relation und Wechselwirkung miteinander und können daher auch nur relational begriffen werden. Es ist daher unsinnig, so etwas zu fragen wie, was ist der Körper an sich? Weil dann müsste ich den Körper ja isoliert von seiner Umgebung fahren, aber dann verstehe ich nicht mehr, was ein Körper ist. Ein Körper ist genau das, was sich in Wechselwirkung mit miteinander anderen. Der Körper ist eben, wie noch Sie gesagt, offen. Ja, es ist der Körper schon, der von seinem Grundzug her sich vergesellschaftet und nicht alleine ist. Sondern Körper erscheinen und in ihrem Erscheinen vergesellschaften sie sich ganz elementar mit anderen Körpern und treten mit diesen in Wechsel. Das nächste, was jetzt Spinoza sagt, ist, okay, ein Körper tritt mit dem anderen Körper in Wechselwirkung äh, und sie bilden ein, zusammen einen Sachverhalt. Wie ist jetzt dieser Sachverhalt näher zu verstehen für Spinus? Wenn mehrere Körper sich so bewegen, dass sie ihre Bewegungen nach einer bestimmten Regel untereinander verknüpfen, dann wollen wir sagen, dass diese Körper miteinander vereinigt sind. Und dass sie alle zusammen einen einzigen Körper oder ein Individuum bilden, das sich von den anderen durch die beschriebene Vereinigung der Körper unterscheidet. Äh, äh, Deleuze war begeistert von Sätzen wie diesen. Wir werden jetzt versuchen, oder ich werde versuchen, diese Begeisterung zu teilen. <lacht> wenn mehrere Körper sich so bewegen, dass sie ihre Bewegung nach einer bestimmten Regel untereinander verknüpfen. Was meint er da? Ich behaupte, er ja. ist der erste, der moderne Chemie denkt. Also, ja. Atome, die sich zusammenfügen, ein Molekül bilden, Moleküle, die Organismen bilden, und dann einen menschlichen Körper zum Beispiel, einen anderen Körper. Genau, also Spinoza ist einer der ersten, der Chemie denkt sozusagen, der ein Bild von moderner Chemie hat. Ja? Spinoza sagt, eben, es, es gibt eben daher natürlich nicht so etwas wie Atome, ja? denn der Gedanke des Atoms wäre ja gerade noch der Gedanke von, es gibt so einen Körper isoliert, ja? so einen kleinsten, einfachen Körper, der nicht mehr erst aus den Relationen und Wechselwirkungen zu anderen Körpern äh, erklärbar war. Also Spinoza sagt, okay, es kann daher so etwas wie ein Atom gar nicht geben, weil die Atome äh, nicht unteilbar sind, sondern eben relational nur in Wechselwirkung mit anderen sind. Wie erklärt sich das jetzt weiter, wenn Atome, und genau das hat sich ja bewahrheitet, für uns ist das trivial, ja, aber wir sind hier in einer anderen Zeit als uns. Das zeigt, dass Denker Dinge vorwegdenken können, die erst später dann, wenn sie wollen, für uns gemeingegut werden. Also wie Sie sagen, wir haben kleine Elementarteilchen und in denen diese kleinen Elementarteilchen sich verbinden und eine stabile Verbindung mit einem anderen, Sie müssen wirklich jeden Satz hier denken, das heißt, das ist ja was, ich kann jetzt sagen, da ist das eine Teilchen und da ist das andere Teilchen, aber was, und dann habe ich ein Individuum und ein zweites Individuum. Was Spinoza hier sagt, ist, in dem Moment, wo die miteinander verkuppelt sind, <lacht> diese beiden Teilchen äh, miteinander verschränkt sind, wie die moderne Physik sagen wird, in dem, das sind Fragen der heutigen Quantentheorie. In dem Moment sind es nicht mal zwei Teilchen. Also wir haben, sondern das ist eine Verbindung ein Teilchen, das sozusagen zwei verschiedene Komponenten hat. Ja, damit verändert sich das ganze Körperbild. Ja. In dem Moment habe ich nicht mehr Molekül 1 und daneben ist Molekül 2, sondern Molekül 1 und Molekül 2 bilden so etwas wie ein gemeinsames Eines, das jetzt ein Individuum bildet. Das heißt, die zwei sind jetzt plötzlich nur noch Momente, zum Beispiel eines größeren Moleküls zusammen. Ja? Und solange sich die vergemeinschaften, ist es nicht mehr so, dass das Teilchen 1 und das Teilchen 2 einfach nur zwei abgesonderte Teilchen werden, sondern die Eigenschaften werden dadurch ja ganz anders Sie haben H2O und am Ende haben sie Eigenschaften, die weder H noch 2O hat, ja? sondern sie haben plötzlich Eigenschaften wie Wasser. Also sozusagen dieses Verbinden der Teilchen erzeugt ein neues Individuum, das völlig andere Eigenschaften hat als nur die zwei Teilchen, die sich hier verbinden. Ja? Das heißt, das, 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 das Wassermolekül hat eben nicht die Eigenschaften von Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn Sie die voneinander trennen haben sie neue Individuen, die wieder aus kleineren Teilchen zusammensetzen, aber die wieder ganz andere Eigenschaften haben, als wenn die beiden sich verbinden und dadurch so etwas wie äh, Wasser entsteht. Ja? Und das ist genau, was er hier sagt. Ich muss noch vorausschicken, dass äh, eine der großen Angriffslehren von Spinoza gegen Descartes, ja die war dass er die Zwei-Substanzen-Lehre äh, abgelehnt hat. Also das lesen Sie gleich am Anfang, wenn Sie Wikipedia oder sowas aufschlagen oder ein Buch über Spinoza. Äh, wie nennt man diese Lehre der einen Substanz, wie nennt die Spinoza? Monismus. Monismus, ja, aber wie nennt er das jetzt gerade in Bezug, weil er kritisiert ja er kritisiert, dass Descartes einen Fehler macht, wenn er sagt, Körper sind ausgedehnt und der Geist ist nicht ausgedehnt und glaubt, das wären zwei Substanzen. Wo macht Descartes für ihn den Fehler? Sie wollten? Sie, noch nicht. Sie wollen? Ja, okay. Ja, das ist dann eine Folge, eine Folge, was da kommt. Aber was macht er jetzt in Bezug, wo kritisiert er die mit der berühmten äh, Zwei-Substanzen-Lehre? Das parallelismus auf. Genau, sein Wort ist Parallelismus. Und was heißt das? Das sind nicht Zwei-Hände, ja? äh, Materie und Geist sind nicht Zwei-Hände, sondern das ist nur eine Hand, die ich von zwei unterschiedlichen Seiten mir anschauen kann. Wenn ich sa einer sagt, ah, schauen Sie, Sie haben eine Hand, die schaut so aus, und dann haben Sie eine zweite Hand, die schaut so aus. Und dann würden wahrscheinlich einige hier erinnern, sagen, aber das ist ja blöd, sind ja nicht zwei Hände, das ist eine Hand. Ja? Die, das eine, ich schaue nur die einmal von der Vorderseite, von der Seite an und einmal schaue ich sie. Aber es ist dieselbe Hand. Und das ist ein Grund, warum für Spinozas Parallelismus ja, die Ordnungen des Geistes ident sind mit den Ordnungen der Körper. Also er sagt, wenn ein Körper aktiv wird, wird gleichzeitig auch, das werden wir dann später noch hören, die Stellen, wird gleichzeitig auch der Geist aktiv. Und wenn der Körper inaktiv wird, wird gleichzeitig auch der Geist inaktiv. Das sind nicht zwei Hände, das sind auch nicht zwei Welten oder zwei Substanzen, sondern die berühmte Formulierung des Parallelismus ist, einmal werde ich sie kurz bringen dann, ist, das sind zwei Eigenschaften, ein und derselbe Sache. Eine Hand hat eine Vorderseite und eine Rückseite, aber nicht zwei Hände. Ja? Es ist ein und dieselbe Sache, und wenn ich auf die Vorderseite sehe, sehe ich sozusagen den Körper, und wenn ich auf die Rückseite sehe, von derselben Sache sehe ich sie als geistige. Das ist was, und darum gibt es für Spinoza keinen Unterschied, ob er über Ideen oder Körper spricht. Alles, was er sagt hier zu Körper, würde genauso für die Ideenwelt für ihn gelten. Das heißt, er würde genauso sagen: so wenig es einen Körper isoliert gibt, so wenig gibt es eine Idee isoliert. Sondern wenn Sie eine Idee bilden im Geist, dann synthetisieren Sie mental, äh, eine Idee mit einer anderen Idee. Also wir würden das sagen, also Sie müssen zum Beispiel Subjekt-Prädikat miteinander verbinden und so weiter und so fort. Also sagen Sie, sagen Sie, was heißt sein? Was wäre jetzt, wenn die Antwort Sie sagen, sein, 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 sein. sein. Und einige würden vielleicht sagen, das ist nichts Sagen. Ja, wenn Sie einfach nur Sein, 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 haben Sie Sein nicht erklärt. Sie müssen wie bei den Körper, wenn Sie einen Körper wissen wollen, wie, was der ist, was die Essenz dieses Körpers ist, müssen Sie wissen, wie er in Wechselwirkung tritt mit den anderen. Ja, und Sie sagen dann, definieren Sauerstoff so eigentlich, wie dieser Sauerstoff sich zum Rest der Welt verhält. Ja. Wasser, Wasser äh, kann ich trinken, aber damit haben sie das Wasser definiert, zum Beispiel in Bezug auf meinen äh, Körper äh, und so weiter und so fort. Das heißt, sie definieren eine Sache immer aus einem bestimmten Sachverhalt heraus. Und für Spinoza ist dasselbe, war parallel, weil es dieselbe Sache ist, ist es parallel, gelten in der geistigen Welt, wenn sie sowohl haben, die identen Gesetze wie sie in der körperlichen Welt gibt, weil es eben nicht zwei unterschiedliche Substanzen gibt, sondern nur eine Substanz, aber die hat zwei unterschiedliche Seiten oder Attribute. So wie ich sage, die eine Hand, die hat die Vorderseite und da Rückseite. Ja? Von dem also das war jetzt äh, sehr, sehr schnell äh, durch diese Lehre äh, oder diese Lehre angedartet. Ja. Aber eben es ist genauso, Sie sagen dann, was ist der Universität? Schon da habe ich eine Reihe von Wörtern durch die Coppola verbunden. Ja, ich habe nie eine, was, 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 ja, Sie können nicht mit einem Wort irgendwas Bedeutungsvolles oder Sinnvolles sagen. Sie müssen von einem Wort zum anderen, wie Sie von einem Körper zum anderen können. Und erst durch das Synthetisieren einer Mannigfaltigkeit von Körper kommen Sie dann durch, dass eine Proposition, einen Sachverhalt, einen Aussagesatz, wenn Sie so wollen, bilden. Durch mehrere Wörter bekommen diese Wörter innerhalb dieses Satzes eine bestimmte Bedeutung und einen bestimmten Sinn. Also auch hier ist es so, dass Sie Sinn immer bestimmen über eine Multitude, wenn der Löw sagen würde, sozusagen über die Einheit einer Vielheit und nicht einfach nur über eine Einheit. Ja. Und also, also wenn mehrere Körper sich so bewegen, dass sie ihre Bewegung nach einer bestimmten Regel untereinander verknüpfen, dann wollen wir sagen, dass diese Körper miteinander vereinigt sind, und dass sie alle zusammen einen einzigen Körper miteinander, ein oder ein Individuum bilden, das sich von den anderen durch die beschriebene Vereinigung der Körper unterscheidet. Das ist jetzt genau auch so, wie Spinoza zum Beispiel den Körper hier als Organismus denkt. Ja? Also zum Beispiel mein Organismus hier heraus besteht aus äh, unzähligen, im wahrsten Sinne des Wortes, Körper, die hier sich vereinigt haben. Was aber das den Organismus zu einem Individuum macht, ist, dass selbst wenn ich hin und her gehe, diese Teilchen meines Organismus alle zusammen mit mir mitgehen. Ja? Sozusagen, kann sich vorstellen, es würde die Hand nicht mitgehen, ja? oder sowas, äh, hin und her. Und das heißt, ich laufe und jetzt müsste ich daran denken, dass ich die Hand nicht vergesse, wenn ich mich bewege. Aber so ist es nicht, das heißt, wir erfahren diesen Organismus hier als ein Individuum, weil in ihm die Teilchen so zusammengesetzt sind, dass wenn zum Beispiel dieser Organismus sich in Bewegung setzt, alle Teilchen in dem Moment miteinander in Bewegung setzt. Und genau gleich ist das jetzt mit einem Organ, wenn ich die Arm, den Arm hänge. Sozusagen in, in dieser Bewegung sind alle Teilchen dieser Hand sozusagen so koordiniert, genial. Ja? Millionen und Millionen von Teilchen, die da im Spiel sind, wenn wir einfach so Hallo sagen. Ja? Aber sozusagen, das würde ich sagen wir erfahren, dass diese Hand ist ein Individuum in dem Moment, wo wir sie äh, zum Beispiel uns grüßen, sowas oder winken, weil in dem Moment eine koordinierte Bewegung aller Teile da ist. Das heißt, ich bewege, es bewegt sich immer alle Teilchen der Hand mit, weil ich die Hand bewege. Und darum erfahre ich sie im spinozistischen Sinne als eine Art Individuum. Das wird noch, wie Sie sehen werden, das heißt, Spinoza ist dabei, den aristotelischen Formbegriff richtig modern zu denken. Ja? Also, das ist nicht mehr einfach nur, dass hier sozusagen habe ich eine Form, sondern Spinoza versucht nun naturwissenschaftlich, wenn Sie wollen, philosophisch, so etwas zu denken, ja, okay, aber Formen bestehen ja wieder unter sich aus einem Ensemble ganz vieler Teilchen, aber woraus ergibt sich die Stabilität der Form? Also das heißt, Sie sehen schon, das, was bei Aristoteles äh, vorausgesetzt wird, eigentlich die Gestalteinheit einer Sache, die wird hier versucht, äh, selbst noch verstehbar zu machen. Wie kommt es zur Stabilität von Formen? Ja? Wieso äh, sozusagen kann ich das, ich kann das eben, weil sich die vielen Körperchen da drinnen zu einem Individuum in der Bewegung zusammenschließen und alle mitmachen. Und wenn die nicht mehr mitmachen, dann haben wir eben die Störung, dass wir die Hand, wir sind gelähmt oder was immer. Entweder durch psychische Interaktion oder eben durch äh, irgendeine Art von äh, äh, Verletzung irgendwelcher Sehnen oder was immer. Da machen plötzlich dann die die Teilchen nicht mehr wird und bilden eigentlich kein Individuum von Hand mehr. Ja? Und darum haben wir dann auch das Gefühl, die hängt da so isoliert hinunter, sie ist nicht mehr wirklich ein Teil von mir. Ja? Weil es sozusagen sie, sie gehört eigentlich in dem Moment, wo sie verletzt ist, nicht mehr wirklich mir an, als Teil meiner Individualität. Sondern ist plötzlich wie ein Fremdkörper, hängt die da nur noch so Hinunter. Aber ja? wenn die, selbst wenn, die Hand, wenn ich die Hand nicht mehr bewegen kann, bleibt sie doch trotzdem mit den restlichen Teilchen des Körpers verbunden, solange sie nicht komplett obdrehen, weil sie, weil sie vorher das Beispiel braucht, damit hin und her gehen, sie muss cool. ja trotzdem mit hin und her genau. gehen. Das, würde, das ist ja der moderne Begriff der Kohäsion. Also sozusagen, was ist die Kohäsionskraft? Nämlich das, was innerlich diese Dinge zusammenhält. Und natürlich, solange sie, irgendeine Kohäsionskraft ist offensichtlich da, weil sonst würde ihnen die Hand wegfallen. Ja? Aber eine andere Ebene ist die Kohäsionskraft eben nicht mehr da, weil sie können die Hand als solche nicht mehr heben. Und das würde eben Spinoza sagen, eine Form, das was eigentlich die griechische Philosophie einfach so voraussetzt, Platon und Aristoteles, das wird hier versucht eben zu erklären, was meinen wir eigentlich mit stabilen Formen. Und jetzt sozusagen, um diese stabilen Formen, die funktionieren, solange so etwas wie ein Individuum bilden. Und das heißt eine, eine, eine Kohäsion von Zusammenhalt der Teile, aus der, der Bestandteile, aus der dieses Individuum wirklich besteht. Ja? Das ist eine neue Definition, die hier aufkam von Formprinzip. Äh, das sieht man dann noch durch die zwei anderen Zitate, wenn von einem Körper als einem Individuum, das aus mehreren Körpern, also aus mehreren kleinen Körpern zusammengesetzt ist, einige Körper getrennt werden und zugleich ebenso viele andere derselben Natur an ihre Stelle treten, dann wird das Individuum seine Natur wie zuvor irgend, ohne irgendeine, Substantielle könnte man hier Veränderung seiner Form behalten. Sie müssen denken, das ist wie Aristoteles sagt, ein Mensch ist aus dem Menschen geboren und wundert sich. Hier ist jemand dabei, das moderne naturwissenschaftliche Denken zu denken, aber erst zu entdecken, wenn Sie so wollen. Für uns sind diese Denkmuster inzwischen äh, relativ, das lernen Sie in der Schule eigentlich schon, so zu denken. Hier stehen wir am Anfang, wo ein Denker dabei ist, diese Dinge erstmal so richtig ins Licht hineinzuführen. Was meint er hier? Wenn von einem Körper als einem Individuum, das aus mehreren Körper zusammen einige Körper getrennt werden, zugleich ebenso viele andere derselben Natur an ihre Stelle treten, dann wird das Individuum seine Natur wie zuvor ohne irgendeine Veränderung seiner Form behalten. Was habt ihr da im Blick? Ich denke jetzt gerade an, an Zellerneuerung des Körpers. Genau. Haare fallen auf, Hautzellen gehen verloren und gleichzeitig kommen welche nach. Genau. Ich, ich, ich versuche hier über Körperphilosophien zu sprechen. Hier wird ein essentieller Schritt gemacht. Was Spinoza sagt ist, Sie definieren den Körper nicht durch die materiellen Teilchen, also sozusagen, wie Sie sagen, in der Zellernährung die Zellernahrung, äh, der Austausch, ich weiß es nicht, äh, wie lange mehr oder weniger mein Organismus braucht, bis mehr oder weniger diese Zellen ausgetauscht sind und eigentlich kein Teilchen mehr mit sich selbst identisch ist. Das ist gar nicht mehr dasselbe Teilchen, sondern die haben sich alle schon lange ausgedacht. Aber was Spinoza sagt, das ist ja gar nicht das Wichtigste, das ist ein, ein falsches Bild des Denkens, das man da hat. Nämlich, man glaubt, dass die Teilchen die Substanz wären. Das ist der philosophische Gedanke. Man glaubt, äh, ich bin ich, solange ich genau diese Teilchen habe, aus denen ich mich, meine Identität und Form und damit meine Gestalt zusammensehe. Aber Spinoza sagt, das ist doch gar nicht entscheidend. Das sind keine Substanzen. Das ist ja eine seiner großen Lehre. Körper sind keine Substanzen, sondern Modi von Substanz. Das kann ich hier nicht machen, da müsste ich lange Spinoza machen. Aber darauf geht das hinein. Das heißt, wenn Sie einen Körper in seiner wenn Sie an die Gestalt und die Essenz seines Körpers denken, dann dürfen Sie nicht denken, ich muss meine Teilchen behalten. Sondern der Austausch der Teilchen, die Zirkulation, die Erneuerung, Zellerneuerung, Zellabstehung, diese Zyklen und diese Zirkulationen müssen bei Ihnen funktionieren. Damit wird die Form weiter erhalten. Also so wie ich gesagt habe, ich kann hier herumgehen und habe keine substanzielle Veränderung meiner Form, weil alle meine organischen Teilchen da glücklicherweise mehr oder weniger mitmachen. Genau gleich ist es aber auch im Austausch mit der Umgebung. Das heißt, diese Teilchen erneuern sich. Es geht nur darum, dass diese Zirkulation aufrechterhalten wird. Und solange diese Zirkulation auch erhalten wird, wird man sagen, mein Organismus macht keine essentielle Veränderung und wir erfahren uns morgen als die gleichen, die wir heute waren. Natürlich, die Teilchen tauschen sich aus, aber ich erfahre sie daher doch als dauerhaft bis zu einem gewissen und stabil, weil sozusagen diese Formmomente in ihnen sich normalerweise, sonst wären sie so eine Art Barbapapa. Die, die können Plastilinwesen, ja, die können ihre Form permanent verändern. Und äh, das gibt es ja bei Kant, also nicht die Barber, aber die Idee, von der ich jetzt spreche, äh, wo Kant gleich am Anfang der Kritik der reinen Vernunft sagt, würde der Zinnober bald rot, bald braun, würde er seine Farben und Gestalt ändern, dann käme ich, kann ich sagen, ja, dann käme ich nicht mal auf den Gedanken, dass es sich hier um ein Ding handelt. Sozusagen etwas, was sich permanent die Gestalt ändert, würden wir nicht das Gefühl haben, dass wir das mit einem Ding bezeichnen Was schon den Gedanken des Dings sehr suspekt macht, weil wir damit offensichtlich sowas wie Beständigkeit im Sehen haben. Ja? Und damit macht es auch den Terminus Ding an sich, Verdächtig, was wir da im Sinne Also das ist, was er sagt, sondern da geht es doch gar nicht, wenn wir Körper denken, und das ist jetzt ein anderes Bild von Körper, dann denken wir eben kein, wie das oft gemacht ist, irgendein Ding, das eine bestimmte Masse hat, und das ist das Essentielle. Ne? Diese Masse, zirkuliert, verändert sich, ist flüchtig, ist am permanenten Austausch mit der Umgebung, aber sie erhält mehr oder weniger dauerhafte Form. Und das meinen wir eigentlich, wenn wir dann von der Trägheit der Körperlichkeit oder der Dinghaftigkeit der Körper sprechen. Das heißt, hier wird ein ganz anderes Modell plötzlich von Körper begonnen, gedacht zu werden. Daraus sehen wir, wie ein zusammengesetztes Individuum auf vielfache Weise affiziert werden kann und nichtsdestotrotz seine Natur, seine Form bewahrt. Das ist ja das nächste, was in der heutigen Biologie ja eine ganz wichtige Frage ist: die ganze Frage der Homöostase. Wie kann mein Organismus das Gleichgewicht aufrechterhalten? Und zwar. Eben dadurch denken sie, von wie vielen Dingen wir in diesem Raum hier affiziert werden. Es gibt ja Leute, die haben diese Krankheit, ja, dass sie sozusagen sich in keinen Raum mehr trauen und wagen, weil sie Angst haben, sie werden da angesteckt von diesen Millionen von Bakterien, die da in der Luft herumschwirren und sozusagen... Wenn Sie sich überlegen müssten, wie das eigentlich möglich ist, dass Ihr Körper nur irgendwie überlebt, äh, innerhalb so einer wilden Welt, in der Sie eigentlich permanent diesen ganzen Affektionen von Bakterien und anderen Dingen ausgesetzt sind, äh, ist wieder mal die Größe, sehen Sie, wundern Sie sich bitte einmal, was Ihr Körper alles kann, zwingend narzisstisch gesagt, nämlich, Sie haben, und wir wissen ja, wenn dieses Immunsystem geschwächt wird und die Abwehrkräfte geschwächt werden, dann ist die Schwierigkeit, dass wir plötzlich sozusagen von diesen Bakterien affiziert werden, sozusagen bestimmte Teile sich nicht mehr erhalten können, würde Spinoza sagen. Und weil sie sich aber in sicher halten wollen, wird das für die als Schmerz erfahren. Und wir sozusagen im Bewusstsein erleben das dann als eine Art Entzündung oder Schmerzlichkeit. Dieser, blöde, dieser affizierte Teil wird plötzlich kämpft um sein Überleben. Und wenn es natürlich eine lebensnotwendige Funktion ist, ist es so, dass wir in der Gefahr stehen, überhaupt zersetzt zu werden. Sprich zu sterben an der Affektion. Ja, und da kommt jetzt für Spinoza, also wenn Sie so denken, er denkt schon sehr modern, eine Form ist nicht einfach nur gegeben wie in der Antike, sozusagen, was ist die Form einer Sache? Wenn ich die Form einer Sache weiß, habe ich hier Idee. Sondern hier ist die Form eigentlich unter einer einer permanenten Bedrohung. Die muss permanent sich immunisieren gegen die Umgebung, gegen die Umwelt, um sich eben in der Form erhalten zu können. Und das führt dann zu dem inneren Rang eines Körpers, wie Spinoza sagen würde. Und das ist auch eben Mo Aufbruch in die moderne äh, und, und das moderne Denken von Körperlichkeit. Das heißt, er wird sagen, daher gibt es nicht nur diese äußere Natur der Körper im Sinne dieser Extension, die bei äh, Descartes natürlich ganz stark gemacht wird, sondern es gibt, denken Sie da auch an Onosie, um womit wir geändert haben, jede Extension hat ein intentionales, intensives Moment und dieses intensive Moment nennt Spinoza, das werden wir dann noch hören, der Strebenscharakter, also der Konatus, äh, der Strebenscharakter der Körper. Das heißt, wenn so ein Individuum, das aus mehreren Körpern zusammengehalten ist, von außen her bedroht wird in seiner Existenz, dann schreit von innen her dieser Körper auf und versucht, irgendeine Strategie zu entwickeln, wie er sich am Leben, am Sein, sagt Spinoza, wie er sich am Sein erhalten kann. Ja? Weil sozusagen, wenn, wenn Individuum zusammengesetzt sind aus vielen Körpern, dann gibt es natürlich immer die Gefahr, was ist, wenn da irgendein äh, Bakterie oder irgendein Fremdkörper in dieses Individuum hereinkommt und die, sozusagen diese Zersetzungskraft so groß wird, dass es die innere Kohäsionskraft dieses Körpers gefährdet. Und dann schreit der Körper auch für, äh, für Spinoza jeder Körper. Das gilt sogar für ihn im Anorganischen. Also das, was die Teilchen, diese Kraft, die die Teilchen zusammenhält, ist für ihn schon eine rudimentäre Form von... Äh, von Stredens Charakter, da strebt etwas nach einem bestimmten kohärenten Zusammenhang. Und wenn der bedroht ist, schreit sozusagen die Natur auf. Und natürlich ganz besonders vom Menschen. Ja. Also, Sie haben vorhin die Quantenmechanik erwähnt, kurz. Die widerspricht aber Spinoza zumindest mit Sachen der Determination, also zumindest heißen wir. Das heißt, da ist es nicht so, dass man genau sagen kann, was und das ist vorbestimmt. Ja, sicher, da gibt es natürlich einige Unterschiede. Bei Spinoza ist das auch eine Frage, da müssten wir, müssten wir genauer anschauen, was bei ihm Determinismus besteht, aber sozusagen diese Unschärfe-Relation innerhalb dieser Teilchen, das wäre ein riesiges Feld zu diskutieren innerhalb der Gegenwartsphilosophie selbst. Aber wir könnten sagen... Und das wäre jetzt meine Antwort, ob es mit Spinoza vereinbart ist oder nicht. In dem Moment, das wäre eigentlich der Nietzscheanisch inspirierte Antwort auf Ihre Frage, aber da gibt es sehr viel Verwandtschaft zwischen Nietzsche und Spinoza. Aber meine Antwort wäre, können wir, oder meine Frage an Sie wäre, können wir uns einen Strebenscharakter vorstellen ohne rudimentäre Formen von Potenzialität, also von Freiraden. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, zwischen, da, zwischen das, was die Teilchen zusammenhält, ist schon eine in der Natur vorkommende Form von Strebenskraft, Konatus, ja, wie es Benutzer das nennt, äh, von Selbsterhaltungswille, wie das dann meistens salopp äh, übersetzt ist, äh, in dem Moment, wo Sie streben wollen, all die Wörter Trieb, treiben haben, würde ich sagen, können wir uns das gar nicht mehr rein mechanisch denken. Sondern da kommt schon die Dynamik einer bestimmten Potentialität und bestimmter Freiraume mit ins Spiel, die hereinkommen, weil sonst, sonst wäre tote, es tote, leblose Materie. Aber da, da kommen wir erst hin zu diesem ganzen Streben. Jetzt sagt Spinoza, ich glaube der Satz ist relativ einfach zu verstehen jetzt, aus dem schon die Sagen, der menschliche Körper bedarf zu seiner Erhaltung sehr vieler anderer Körper, von denen er beständig gewissermaßen neu erzeugt wird. Ja? Das ist schon sehr modern, wenn Sie, wenn Sie da zurückgehen denken, wo wir uns jetzt befinden. Also wir müssen 250 Jahre zurück. Der menschliche Körper, was meint Spinoza hier? Der menschliche Körper bedarf zu seiner Erhaltung, also da ist genau das Streben, sich im Sein zu erhalten, nennt er Konak. Ja? Der menschliche Körper bedarf zu seiner Erhaltung sehr vieler anderer Körper, von denen er beständig gewissermaßen Nahe erzeugt. Was will Spinoza da sagen? Also erstens, der Mensch bedarf zu seiner Erhaltung. Erhaltung ist wirklich das Wort, was Spinoza verwendet für Konatus. Und Konatus heißt eben, je, wenn Sie den Körper von innen her anschauen können. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Innen als ein psychologisches. Wenn Sie sozusagen die Essenz eines Körpers anschauen können, da müssen Sie schauen auf das, was, diese Körper, was dieser Körper braucht, um in Sein erhalten zu werden. Und das nennt er Konatus. Ja? Jeder Körper braucht, weil er aus vielen Teilen besteht und in permanenter Auseinandersetzung mit seiner Umgebung sich befindet, braucht ein Körper sowohl in sich als auch in Bezug nach zur Außenwelt ganz bestimmte Körper, um in Sein erhalten zu werden. Und dieses Streben ist eigentlich die, wenn Sie so wollen, die innere Natur äh, dieses Körpers. Und jetzt sagt er, der menschliche Körper bedarf zu seiner Erhaltung sehr vieler anderer Körper. Was meint er jetzt? Ganz trivial. Der menschliche Körper braucht zu seiner Erhaltung ganz viele andere. Genau. Nahrung, Wärme. Wasser. Wärme. Nahrung, Wasser, Wärme. Was will er sagen? Also wieder, der menschliche Körper ist nicht hier am Ende. Das ist ganz wichtig, das ist auch politisch entscheidend. Äh, gegenüber fair vielen, ich wage es zu sprechen, dummen Interpretationen von Selbsterhaltungsmitteln. Also sehr oft wird Selbsterhaltungswelle gerade auch im politischen Raum so gedacht, als würde es beim Selbsterhaltungswelle dafür gehen und auch in der Naturwissenschaften wird es oft, ich, ich glaube sogar im Netz wird es direkt so beschrieben in den Lexikos, dass es bei der Selbsterhaltung um die Selbsterhaltung eines Organismus, also um mich, geht, ja, ist nicht ganz falsch, aber mindestens auch halb, falsch. Warum ist das halb falsch? Und Spinoza sagte sie, viele dieser Teile, die ich zur Erhaltung meines Organismus brauche, sind ja da draußen in der Außenwelt. Das Wasser. Das ist aber jetzt wirklich, wenn sie politisch denken, wird das sehr wichtig, was ich hier sage. Oft wird das so darwinistisch dann ausgelegt, also ich stehe hier ja, sozusagen in meiner Kampfeshaltung und ich muss mich jetzt durchsetzen durch sie da draußen und sozusagen ich kämpfe hier heraus meinen Kampf gegen sie ihnen geht es nicht anders, sie kämpfen gegen sie Spinoza sagt gerade hier, zur Selbsterhaltung sind Wasser du, ich, wir wir brauchen Wasser wenn es uns um unsere Selbsterhaltung geht, dann müssen wir bedenken was passiert mit dem Wasser, von dem wir abhängig sind? Das heißt, Spinoza hat einen wesentlich sozialeren, ja, wir könnten sagen ökologischeren Ansatz von Selbsterhaltung. Der Selbsterhaltungstrieb ist nicht nur der Selbsterhaltungstrieb von mir und meinem Organismus, Huck, sondern der Selbsterhaltung, wie er hier sagt, ich in meiner Erhaltung bin ja abhängig von ganz vielen dieser äußeren Ursachen. Und darum, wenn ich es jetzt eher heideckerisch formuliere, in mein, oder vokumäßig formuliere, in meiner Selbstsorge geht es mir niemals nur um mich und mein leiblich-biologisches, sozusagen organisches Überleben, sondern mir geht es ja natürlich um ein soziales Überleben, aber mir geht es auch um das Überleben in der Welt, in der ich mich befinde. Und da brauche ich Palme zum Atmen, da brauche ich Wasser, äh, von dem wir trinken können. Und wenn derzeit bestimmte Studien sagen, ich in Indien gerade gelesen habe, äh, dass wenn die äh, die, die Erwärmung, die globale Erwärmung, die wir inzwischen von Amerika wissen, dass sie nicht existiert, die globale Erwärmung in Indien so weitergehen würde, dass in weniger als 30 Jahren ein 40% der Inder kein genügendes Wasser hätten. 40% von 1,3 Milliarden sind relativ viel. Das sind 520 Millionen, das ist circa von Lissabon nach Russland. Das heißt, von Lissabon nach Russland würden alle Menschen auf eine Migrationsbewegung zu. Stellen Sie sich vor, dass von Lissabon bis nach Moskau alle die Koffer packen, weil sie einfach kein Wasser mehr haben, dass es ihnen ermöglicht, an diesen Orten zwischen Lissabon und Moskau zu leben. Das ist elementar. was ich, Das heißt, Selbsterhaltungswille heißt nicht einfach, ich schaue, dass ich mich durchsetze inmitten der Welt, sondern das ist die Sorge um alle Faktoren, die für mein eigenes Überleben in der Mitte, in der Welt äh, nötig sind. Und zu diesen Faktoren gehört, wie Spinoza sagt, zum, an, für Menschen an erster Stelle auch sozusagen das Verhältnis zu anderen Menschen. Das heißt, jeder Konatus nimmt von sich her schon die Welt in die Sorge, in der sich dieser Organismus befindet und nicht einfach nur meinen subjektiven Organismus. Dadurch kommen wir in völlig andere Bilder, Denkbilder auch, von dem, wie wir hier Selbsterhaltungswille etc. zu denken haben. Die Ressourcen, oder Sie können es auch so sagen, da muss ich leider aufhören, oder zum Glück, für Sie. Das heißt, in mir selbst denkt und sorgt sich mein Konatus permanent um alle Dinge, die er braucht, um sich am Leben zu halten. Und diese Perspektive ist für Körper die elementare Perspektive, in der jeder von uns hier in den Raum hinausbringt. Sozusagen die anderen Perspektiven sind dieser Perspektive unter. Also sozusagen, Sie sehen mich nie neutral an, sondern Sie sehen mich immer so an, dass sozusagen diese Frage des Überlebens und sozusagen die Stellung von mir zu Ihnen in dieser Frage des Überlebens und daher eine bestimmte Art von Machtfrage permanent im Rücken zwischen uns lauert. Ja? Diese Perspektive können wir nicht abschaffen. Das ist die fundamentale Perspektive. Gut, ich muss leider, da ich am 8 Uhr eben einen Termin schon habe, äh, an dieser Stelle abbrechen und wir machen die nächste Woche dann weiter. Ich werde die Folien der Lilly jetzt dann geben und Sie haben dann die ganzen Folien auch. Ohne. Danke.